0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des So geht Hotel heute Podcast, der Sonderedition zur Corona-Krise. Ich freue mich riesig, dass ich Caroline von Fetschmann heute am Telefon habe und mit ihr über die aktuelle Krise, über die Situation auch als Unternehmerin zu sprechen. Also herzlichen also herzliche Grüße. Guten Morgen, Caroline. <lacht> Guten Morgen, Marco. Ich freue mich auch. Sag mal, wo bist du gerade? Bist du im Hotel, ich im Homeoffice oder wo steckst du?
1: Äh, genau, ich habe ja quasi mein Homeoffice direkt gegenüber vom Hotel. Also es ist ja so ein kleiner Innenhof und äh, ich bin jetzt hier geflüchtet, weil ich nicht wollte, dass zwischendurch das Telefon klingelt oder irgendjemand reinkommt von den wenigen Kollegen, die noch da sind. Und deswegen bin ich mehr oder weniger im Homeoffice jetzt gerade. zehn Meter entfernt vom Hotel.
0: <lacht> Ja, perfekt. Ich habe das gestern mit dem oder mit dem Otto Lindner, sag mal, bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das schlechteste und 10 das Beste ist, wo bist du gerade?
1: Also, ach, das ist ganz schwierig zu sagen, ist differenziert. Also wenn ich mir die Situation angucke, würde ich sagen, die ist äh, bei einer acht bis achteinhalb. Äh, also ich glaube, dass im Moment gerade die Corona äh, Pandemie für unsere Branche wirklich katastrophal ist mit den Auswirkungen. Ähm, wenn ich mir angucke, äh, wie viel Rückendeckung wir bekommen von unseren Gästen, von unseren Kollegen, äh, von unseren Partnern, von unseren, ganz wichtig auch, äh, Hotelfreunden vom IHA, von den Verbänden und ich persönlich eben von, von meiner Partnerin und von meiner von meinen Eltern, äh, bin ich eigentlich beinahe eins. Also das ist sozusagen der, das Gute in dieser Krise. Ja, bei zehn also
0: also ist das, das Beste, die Eins ist ja das Schlechteste.
1: Ach so, weil ich habe das ab eins sehr schlecht ist. Also dann bin ich äh, privat äh, bzw. in Bezug auf was schön ist in der Krise bei einer 10 und in Bezug auf wie es schwierig ist bei der Krise bei einer zwei.
0: Okay. Also, sag mal, ist dein Hotel geschlossen oder hast du es noch auf?
1: Also wir haben so einen Notbetrieb. Ähm, wir haben angefangen, äh, als es äh, startete mit diesen Einschränkungen, also dass wir die Restaurants nicht mehr öffnen dürfen, also oder nur noch von neun bis 18 Uhr und irgendwann dann ja, auch gar nicht mehr und dass wir nur noch äh, geschäftliche Kunden äh, einnehmen durften, haben wir sehr schnell gemerkt, das bringt für unser Haus nichts, weil wir einen enormen Kostenblock ja vor uns hertragen und äh, dann haben wir sehr schnell äh, fast 90 Prozent unserer Kollegen in Kurzarbeit geschickt und haben für die Gäste, die nicht mehr ausreisen konnten, weil sie aus medizinischen Gründen hier in Heidelberg sind, die sind noch bei uns, äh, die durften auch nicht mehr raus in ihre Länder, beziehungsweise kamen nicht mehr raus und für die haben wir Notbetrieb und äh, ansonsten sind wir aber faktisch geschlossen.
0: Ach, also. um, mhm. de, de, dein Haus ist ja schon ein älteres Haus, das ihr über mehrere Generationen bei euch habt. Du hast auch schon einiges mitgemacht. Welche Krisen hast du denn schon persönlich mitgemacht?
1: Also äh, ich hatte das Glück, bisher keine äh, solche Krise wie jetzt äh, miterlebt zu haben. Aber ich arbeite ja mit dritter und vierter Generation, mit meinen Eltern in dem Haus. Und die machen das seit 55 Jahren. Und die haben schon diverse Krisen durchgemacht, also Golfkrieg 1 und 2, äh, dann natürlich 9-11, natürlich die Finanzkrise. Und ähm, trotzdem sagen auch die, die wirklich krisenerprobt sind mit diesem Haus, sowas haben sie noch nicht erlebt. Also dass du wirklich von 100 auf 0 abgebremst wirst, äh, quasi keinen Umsatz mehr machst, das ist einmalig und das setzt uns natürlich auch vor ganz spezielle Herausforderungen, die wir jetzt mit den Verbänden zusammen, mit der, mit der Bundesregierung, mit unseren Kollegen irgendwie meistern müssen. Dass wir dieses Unternehmen eben auch in der vierten Generation erhalten können, was nicht einfach werden wird.
0: Mhm. Welche Maßnahmen hast du denn jetzt für dein Unternehmen oder auch unternehmerisch betroffen, um durch die Krise zu kommen. Also kurz dabei also Ja,
1: jetzt? ja, genau. Uns uns kommt zugute, dass wir, ähm, vielleicht muss man da vielleicht unser Produkt noch ein bisschen erklären, wir sind ja eines der wenigen privat geführten fünf Sternehäuser, häuser die es Stadthotels, die es in Deutschland noch gibt. Und äh, das heißt, wir haben relativ viel Kollegen, Personal für äh, relativ wenig Zimmer. Wir haben 122 Zimmer und zehn Veranstaltungsräume, ein Spa, ein Restaurant, also Full-Service-Anbieter und dafür haben wir 156 Mitarbeiter und davon sind 35 Auszubildende. Und äh, das heißt, wir haben immer zu kämpfen. Wie kriegen wir, wie äh, kommen wir ökonomisch durch ein Jahr durch? Das heißt, wir sind eigentlich krisenerprobt und äh, das kommt uns jetzt zugute, äh, weil wir in den 155 Jahren, die es uns schon gibt, bestimmt viermal schon Kurzarbeit gemacht haben. Und äh, da sind unsere Kollegen, die häufig über 30 Jahre schon bei uns sind, ein Teil davon, äh, die kennen sich damit schon aus. Unsere Personalabteilung kennt sich damit aus. Deswegen konnten wir sehr schnell reagieren und haben äh, einen Kurzarbeiterantrag äh, eingereicht online. Und die Systeme waren schon darauf vorbereitet. Also viele andere Kollegen, ja, äh, andere Hotels aus Heidelberg haben uns auch angerufen und haben gesagt, Mensch, ihr, ihr seid da doch so rasiert. Könnt ihr uns mal helfen? Wie macht man diesen Antrag und wie funktioniert das eigentlich? Was wir natürlich äh, gerne dann auch äh, gemacht haben. Also das heißt, wir haben sehr schnell zum 1. März angefangen, Kurzarbeit zu machen. So Also wir hatten Januar, Februar noch zwei wirklich super Monate. Ich meine, Januar, Februar sind immer schlechte Monate in der Hotellerie und bei uns auch aber die waren eben deutlich besser als die Januar- und Februar-Monate, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Also das heißt, wir waren eigentlich im guten Lauf und dann brach die Nachfrage wirklich innerhalb von drei Tagen von 100 auf null ab. Also wir haben 400.000 Euro storniert in drei Tagen, nur für März und äh, April. Und äh, das heißt, Kurzarbeit war da das einzige Mittel, was uns sehr schnell geholfen hat, das ist auch ein super effizientes Instrument, äh, die Personalkosten, die bei uns, um die 50 Prozent sind vom Umsatz, äh, irgendwie in den Griff zu kriegen. Wir haben auch ganz schnell äh, mit unseren äh, Steuerberatern gesprochen, wie können wir Steuern stunden, wie können wir äh, andere große Kostenblöcke irgendwie äh, stunden. Und dann haben wir natürlich mit unseren Hausbanken, mit unserer Hausbank gesprochen und äh, überlegt, äh, wie können wir Tilgungen stunden, äh, Zinsen eventuell stunden und äh, also ein maximales Kostenreduktionsprogramm eingeleitet damit wir einigermaßen durch diese Monate kommen, in denen wir faktisch keinen Umsatz machen. Und wir machen in der Regel, also wir haben, haben gehören jetzt zu den Hotels äh, in Deutschland, die relativ groß sind. Also die die Hotellerie und Gastronomie ist ja eine zutiefst kleinteilig strukturierte, fragmentierte Branche. Und äh, es gibt glaube ich nur, glaube ich zehn Prozent, die über zehn Millionen Euro Umsatz machen. Zu denen gehören wir. Und äh, deswegen mussten wir eben äh, sehr schnell was machen, weil wir haben äh, Umsatzausfälle von 700.000 Euro pro Monat. Wobei mhm. eben die Kostenblöcke, die eben fast gleich hoch sind, muss man sagen, also nicht gleich hoch, aber äh, ähnlich hoch, äh, die laufen natürlich weiter. Und deswegen mussten wir ganz schnell gucken, dass wir nicht äh, insolvent werden, dass wir äh, die Kosten in den Griff kriegen. Und das haben wir alles sehr schnell eingeleitet.
0: Wie waren die Gespräche mit den Banken soweit? Also ähm,
1: das ist natürlich eine, eine, keine einfache Geschichte und ich will da auch niemanden äh, einen Vorwurf machen, weil die Hausbanken <lacht> haben ja auch ein Korsett, in dem sie eingebunden sind. Und äh, wir haben sofort mit den Hausbanken gesprochen. Wir haben äh, Gott sei Dank eben auch eine laufende äh, KK-Linie, die wir äh, nutzen können, zugleich war unser Interesse natürlich an die großzügig von Bund, äh, Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellten Rettungsmittel zu kommen. Und äh, da erwies es sich eben am Anfang relativ schwierig und das hat uns die Bank auch gesagt, die äh, gesagt haben, also es gibt eben im Moment gerade Optionen zum einen für die Selbstständigen, für die kleinen Unternehmer bis zehn Personen, die kriegen Soforthilfen in Form von Förderungen, was natürlich äh, schön ist, das heißt man muss dieses Geld nicht zurückzahlen, und das Zweite war eben dieser große Rettungstopf für Großunternehmen über 250 Mitarbeiter, die ähm, eben dann ein Rettungsschiff bekommen in Form von Staatsgarantien oder Eigenkapitalbeteiligung, ich sag mal Lufthansa, TUI und so. Und dazwischen der Mittelstand, der äh, hatte eben enorme Probleme, erst einmal dieses Geld zu kommen, weil dieses Geld nur in Form von Krediten gewährleistet wird. Und da gab es eben das Problem, dass diese Kredite schwer zu bekommen waren, weil dort noch die Haftungsbeschränkung. seit gestern besteht die ja nicht mehr. Es gab eben...
0: Genau, also äh, ich habe mitgekriegt der ja. KfW-Schnellkredit jetzt für den Mittelstand. Ja, genau. Das muss man genau. schaffen. Das genau. sind zwischen 11 und 249 Mitarbeiter. Mhm. Und äh, du musst mindestens, glaube ich, seit Januar 2019 am Markt sein, zuletzt Gewinn erwirtschaftet haben. Genau. Und dann kannst du diesen Kredit für Investitionen ja. oder für laufende Kosten bei deiner Hausbank beantragen und die kfw hat eine hundertprozentige Risikoübernahme dann. Genau.
1: Also, also das somit ist entfällt diese
0: Risikoprüfung genau die ja. Hausbank. Ja.
1: Genau, also ich meine, da habt ihr, ich meine, du bist ja auch äh, im Vorstand beim IHA, also der IHA, die Hoga, der Verband der Familienunternehmen, extrem jetzt nochmal eingewirkt in den letzten paar Wochen, damit eben diese äh, Unternehmen, die gar keine Chance gehabt hätten, in, an diese Kredite zu kommen, wegen der Haftung, weil viele haben ja nicht eine eigene Immobilie, sondern diese Pächter, Mieter, und haben keine Sicherheiten, dass die jetzt diese 500 oder 800.000 Euro Schnellkredite bekommen. Allerdings, und das ist jetzt wieder die Rückseite, der Zins ist eben jetzt hochgegangen auf 3%. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir nach der Krise nicht in eine katastrophale Überschuldung der Unternehmen kommen. Es ne, wird also auch, eine,
0: ja. hast eine Liquiditätskrise und die wird jetzt mhm. dann irgendwann zur Schuldenkrise werden für die Unternehmen.
1: So wird es sein. So wird es ja. sein. Also mhm. und äh, das ist natürlich ein Problem, dass die Hotellerie und Gastronomie, wir sind ja, äh, sag ich mal, systemimmanent. Haben wir leben wir von den laufenden Umsätzen, die wir generieren. Wir haben relativ kleine Margen wir haben dadurch wenig Rücklagen und äh, diese diese Branche ist ja wie gesagt zutiefst kleinteilig strukturiert und es sind Familienunternehmen und die investieren so wie wir auch jeden Euro den wir verdienen wieder ins Unternehmen oder in unsere Mitarbeiter dann so steuern wir auch unser Ergebnis weißt du also wenn wir eben ein super Jahr haben und wir haben plötzlich was weiß ich äh, 200.000 Euro mehr als wir eigentlich geplant hatten dann wird es nicht ausgeschüttet an die Gesellschafter oder äh, irgendwo hingelegt sondern dann nutzen wir das und renovieren Zimmer und bauen um und äh, versuchen irgendwelche Schwimmungsmaßnahmen für unsere Kollegen zu machen. Und dadurch haben wir eben wenig Puffer. Und das äh, ist ein Problem, was sich jetzt darstellt, weil viele äh, Unternehmen, Gastronomiebetriebe wie Hotels eben schwer in der Lage sein werden, diese Kredite, die sie jetzt kriegen, irgendwann mal wieder auch zurückzuzahlen. Und das wird spannend, wenn... Äh, wenn auch beispielsweise jetzt am 1. Oktober äh, diese Aussetzung des, der Insolvenzbeantragung äh, wieder zurückgestellt wird, das äh, bin ich mal gespannt, wie viele Insolventen dann angemeldet werden müssen. Weil ja. Ja, also es ist, ich glaube halt leider nicht, dass sich diese Krise für die Hotellerie und Gastronomie so schnell beheben wird. Also wir sind als Erste in die Krise gekommen. Ja? Und äh, durch die Reisebeschränkungen, durch das Versammlungsverbot, durch das Kontaktverbot, davon leben wir ja. ja. Und wir sind am stärksten davon betroffen. Es gibt Studien jetzt auch von Roland Berger, die eben sagen, die Tourismuswirtschaft äh, steht noch vor dem Einzelhandel und vor eben äh, vielen anderen Branchen. Und wir werden, und das ist die schlechte Botschaft, glaube ich, äh, als Letzte aus dieser Krise rauskommen.
0: Ich ja, habe Die heute Frage nochmal zurück ja. zu den Insolvenzen ist ja tatsächlich nochmal ein Thema zu sagen, hey, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt ein Privathotelier, ich bin 55 Jahre alt, ähm, mhm. ich habe mir eigentlich meinen Lebensabend anders vorgestellt, soll ich mhm. jetzt nochmal so einen Kredit aufnehmen und den mhm. dann die nächsten zehn Jahre abbezahlen oder sagen, genau. vielleicht habe ich irgendwas zur Seite gepackt, ich bringe das Ding ja. jetzt in die Insolvenz und das war's. Ja. Bei dem Thema Insolvenz ja. finde ich es ganz spannend. Da wird nochmal äh, das das glaube ich auch. Bis Ende September ist ja die Antragspflicht für den mm. Insolvenzantrag mm. ausgesetzt und danach mm. ähm, musst du dich entscheiden und sagen, so was mache ich jetzt mit meinem Unternehmen? Ja. Und ja. im Zweifel wird man im Herbst auch wissen, wie geht's wirklich weiter, wann nimmt das Geschäft wieder zu oder ab, mm. kommt noch mm. mal eine zweite Welle von dem Ganzen mm. und sagen die Leute dann Nee, dann gehe ich lieber ins Insolvenzland. Ich finde wenn ich mir das anschaue, das Insolvenzverfahren wirkt, aber auch gerade für mittelständische Hoteliers, die vielleicht nur auf der auf der Mieterseite, auf der Pächterseite sind, ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache ein geordnetes Insolvenzverfahren ja. und verhandle meine Pachten nochmal neu. Ja. So, und dann absolut. wird ja daraus auch wieder ein Effekt abgeleitet werden, mhm. dass wenn die Pachten neu verhandelt werden, mhm. dass die Eigentümer einen anderen bei den Banken neu bewertet werden. Dann wird der Eigenkapitalanteil, ja. Der Eigentümer muss, wird, wird nachverlangt, dann läuft man hm. mit, dass dort Immobilien in die Insolvenz laufen oder Projekte. Ja. Und die Banken am Ende des Tages, wenn sie diese Projekte auch nochmal neu bewerten müssen, auch ihr Eigenkapital anheben müssen und vielleicht, also man muss auch, versuchen, auch noch zur Bankenkrise wird dann wieder. Ja, also Absolut, das, ja. Da hängen wir ja alle mit zusammen. Und ich glaube, was, was ich so ein bisschen vermisst habe bei den Politikern in den letzten Jahren und auch bei der Bevölkerung ist eigentlich, dass der, der Mangel an äh, Kernkompetenz, komplexe volkswirtschaftliche Themen äh, zu erkennen und darauf Antworten zu geben, dass dieser Mangel bei den Politikern überhaupt nicht aufgedeckt wurde. Also oftmals denke ich so, meine Güte, äh, das ist alles ein riesen Zirkus gewesen, ja, wo alle sich irgendwie auf einer Projektionsfläche selbst positionieren und jetzt in so einer Krise sieht man ja eigentlich mal, wer hat denn hier überhaupt auch wirklich das Know-how, inhaltlich durch so etwas durchzusteuern. Und da wird es dann hm. schon ein bisschen dünn, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, also ich stimme dir total zu. Also ich bin ja auch äh, im, im, im Präsidium bei dem Verband der Familienunternehmer und da wird die Option, äh, eine sozusagen kontrollierte Insolvenz äh, durchzuführen, durchaus diskutiert von vielen äh, vielen Mitgliedsunternehmen. ja Weil die auch sagen, äh, wie du sagst, wir kommen tief verschuldet aus dieser äh, Krise raus und will ich mir das überhaupt antun und oder als Familienunternehmen will ich diese Bürde der nächsten Generation aufbürden nämlich über Jahre ein enormes äh, Kreditvolumen wieder abtilden zu müssen also das ist schon schwierig und äh, deswegen glaube ich auch äh, man muss weiter diskutieren und was ich auch finde, ähm, es gibt eben viele Zusammenhänge, wie, die du auch beschreibst, die vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so transparent sind. Weil auch die Vorlieferanten leiden, wenn wir nicht mehr funktionieren und wir keine Nach-, also die ganzen Speiselieferanten, Getränkelieferanten, die ganzen äh, Handwerker, die bei uns die, die Renovierungen machen, die haben natürlich auch, die hängen natürlich auch an uns. Und äh, der andere Punkt ist, wir haben im Kleinen ähm, eine ein ähnliches Geflecht, was sich jetzt zwischen Verpächter und äh, Pächter entwickelt. Also wir haben, oder meine Eltern haben 1985 eine Betriebsaufspaltung gemacht. Das heißt, es gibt eine Besitzgesellschaft und eine Betriebsgesellschaft. Meine Mutter und ich sind Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft. Da sind die 165 Mitarbeiter angestellt. Mein Vater ist Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft. Also der vermietet uns sozusagen äh, die Immobilie, dass wir sie als Hotelbetrieb nutzen können. Und äh, man könnte ja als Hotelier jubeln und sagen, ja super, wenn jetzt irgendwie die Dauerschulden, die Mieten und Pachten äh, jetzt irgendwie gestundet werden oder vielleicht sogar reduziert werden, ist es super. Dann äh, habe ich aber auf der anderen Seite meinen Vater sitzen, der mit Fremdkapital äh, 49 Gewerbeeinheiten gebaut hat und auch natürlich immer das Hotel weiterentwickelt hat. Der ist einfach angewiesen, dass ich ihm seine Nutzungsvergütung auch bezahle und auch die Mieter, die ihn bezahlen, weil die Banken verzichten nicht auf die Zinsen und verzichten eben auch nicht auf Dauer auf Tilgung. Und da merken sie sofort, da gibt es dann einen schneeball weil, äh, der sich dann in die Immobilienwirtschaft auch weiterträgt und es sind nicht nur die großen Immobilienfonds, die vermieten und verpachten, Nein, ne? sondern gibt es gibt ja eben auch ja, viele...
0: Der sagt, ich will meine Rente dadurch aufbessern. Genau. So das, ja? genau. Und das hat genau. ja auch alles volkswirtschaftliche Auswirkungen auf die Kaufkraft, dann sind ja. wir auch wieder, was ist mit Reisen, können ja. die Leute auch reisen, aber auch das Thema Reisen. Wie siehst du denn unsere Branche, wie siehst du denn für die Zukunft das Thema Reisen? Was wird denn da deiner ja. Meinung nach an ja. Herausforderungen ja. auf unsere Branche zukommen? Ja. Weißt du, ich habe im Moment,
1: ähm, es ist also wirklich die größte unternehmerische Herausforderung, die ich je zu meistern hatte. Und ähm, im Moment gibt es so eine erste Priorität, dass ich versuche, die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Und zwar nicht nur für die nächsten drei Monate, sondern für also die ich, nächsten... ich habe immer so einen alten Spruch ja. gehört.
0: Das, das äh, hat mir ja. einer meiner alten gesellschafts immer gesagt, gesagt, das hat sich so gewandt: Liquidität vor Rentabilität. Also ja. das ist immer, Absolut. du brauchst das Geld auf dem Konto, Sonst, sonst hast du, kommst du immer hast ein das Problem. Problem rein. Ja, sonst
1: hast du genau, Problem. du hast ein das Problem. Und deswegen äh, bin ich jetzt gerade, oder wir sind, äh, auch meine Eltern und ich, äh, gerade dabei mit der Hausbank, uns ein Paket zu schnüren. Äh, und es bezieht sich auf 2020 und 2021. Weil wir glauben, dass es so schnell nicht mehr nach oben geht. Und ich habe äh, gestern ein ganz interessantes Interview mit Bill Gates nochmal gehört, der ja vor fünf Jahren, glaube ich, in diesem TED-Talk schon äh, darüber gesprochen hat, dass es Pandemien gibt und dass es diesen Virus gibt und er hat eben auch die Regierung ermahnt, äh, da Vorsorge zu treffen, weil der ist ja sehr viel mit Malaria und all, all den Themen drin und ähm, der hat und das heißt keine äh, kein Podcast, den ich jetzt so der mich positiv gestimmt hätte gesagt, das dauert 15 bis 18 Monate, bis es überhaupt wieder ein normales Reise Verhalten gibt, weil er sagt, die und Länder sind unterschiedlich in ihren Maßnahmen, die sie tätigen und die Länder, die sehr hart durchgreifen, was weiß ich jetzt, nehmen mal Österreich oder jetzt wir in Deutschland oder so, oder wahrscheinlich jetzt auch die Amerikaner, die werden Menschen aus Ländern, die das nicht so machen, nicht mehr reinlassen. Und äh, es gibt auch etwas, äh, da gibt es eine Studie jetzt auch von, von der Boston Consulting Group, die sagt, nach der Krise wird sich unser Konsumverhalten, unser Reiseverhalten grundsätzlich ändern. Und das ist für unser Haus ganz speziell in einer, sage ich mal, C-Destination wie Heidelberg. 160.000 äh, Einwohner. Normalerweise kriegst du ein Fünf-Sterne-Haus in, äh, in die A-Destination mit 300.000. Wir haben keinen internationalen Flughafen. Wir haben kein Kongresszentrum. Wir haben keine richtig großen Einkaufsmöglichkeiten. Wir da haben ist der Kollege vom Parkhotel
0: in Bremen auch drüber so gestolpert. Ja. Da ist Bremen nicht anders als Heidelberg. Ja, genau. Ist ne,
1: genau. Und das ist das Problem. Das heißt, deswegen leben wir leben von internationalen Gästen, die äh, unser Produkt kaufen. Wir leben äh, zu 75 bis 80 Prozent von internationalen Gästen. Ganz untypisch. Heidelberg hat 65 Prozent deutsche Gäste. Aber wir haben 25 bis äh, 20 Prozent deutsche Gäste. Und jetzt ist das Problem, wenn die Reisemöglichkeiten weiterhin eingeschränkt bleiben. Wie kommen wir an das Gästepotenzial, das unser Produkt gerne in Anspruch nimmt? Das heißt, wir haben ungefähr 25 Prozent Gäste aus den Arabischen Emiraten, aus den Golfstaaten. Wir haben äh, 10 Prozent äh, amerikanische Gäste. Wir haben 5 Prozent chinesische Gäste. Wir haben viele Gäste äh, aus der ganzen Welt. Und da habe ich eine große Sorge, wie wir zukünftig das managen, dass wir ausreichend Nachfrage generieren für unser Produkt. Und deswegen also, habe ich eher Angst, dass es nicht so schnell wieder hochgeht. Es ja. also, betrifft die Airlines genauso. Äh, aber das Reiseverhalten wird sich verändern und viele Menschen werden auch weiterhin erstmal Angst
0: haben. Also, die also das ist heißt, Geopolitisch, ja, die, Geo, ja, die ich habe die auch gesehen, die ist ganz spannend. Ja. Das ist ganz ja. interessant zu sehen, sagt, da kommt eine Studie von Berger, da kommt eine Studie, ja. nee, nicht von, ja. Berger, von der Boston, von der Ja, genau, von, genau. Von McKinsey ist eine hinterher geflogen, ja. und jetzt habe ich noch mhm. Aber das heißt, die geopolitischen Veränderungen, die sind, die werden kommen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und mhm. dann ist die Frage, sind die Grenzen auf oder nicht? Ich meine, mhm. wir erleben das ja selbst in Deutschland momentan. Du bist Zweitwohnsitz, äh, hast deinen Zweitwohnsitz in Schleswig-Holstein angemeldet zum Beispiel, du möchtest dann die Ostsee oder Nordsee fahren, die lassen die nicht rein. Ja, genau. Vorpommern, identisch. Also ja. ja. Eigentlich habe ich mir eine Wohnung mal zusammengespart und möchte in solchen Zeiten raus aus der Stadt und dort in Ruhe sein, mhm. dann kommst du da nicht hin. Ich meine, mhm. wie, wie, wie das, 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 hat sich ja, also, A, hat sich ja niemand gedacht, dass du irgendwann mal, wenn du Geld auf dem Konto hast, Strafzinsen bezahlen musst. Und jetzt, mhm. dass du ja. innerhalb von Deutschland mhm. nicht mehr mhm. reisen kannst. Ja. Ja. Das ist, das ist ja ein massiver Einschnitt in unsere ja. Freiheit. Und ja. ich glaube, dass diese Travel Restrictions, dass die auch weiter aufrechtgehalten werden, genau wie du sagst, um mhm. zu gucken, dass nämlich nicht noch eine zweite und eine dritte Welle kommt. Hinzu ja. kommt, dass, glaube ich, die hygienischen Anforderungen für unsere Branche, für die Hotellerie, wahnsinnig steigen werden. Mhm. Also, dass man auch ja. guckt, ja, die Leute gucken, okay, wenn man die, die Klimadiskussion ist jetzt ein bisschen nach hinten geraten, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist interessant zu sehen, wie sich durch diese Travel Restriction und durch diesen Lockdown mhm. auf einmal die Luft verbessert in den Städten, ja. dass du in Venedig ja. auf einmal sauberes Wasser siehst, mhm. dass Delfine ja. wieder dadurch sind, wie die Natur auch, wie schnell die recovert, das ja. ist Wahnsinn. Nur für unsere ja. Branche ist natürlich, was machen wir mit Meetings? Werden ja. die Meetings in Zukunft reduziert? Wird der Abstand, ja. den ich im Tagungsraum habe, zwischen den Gästen, größer sein mhm. müssen als das, was ich bisher habe? Ja. Also irgendeine Herausforderung. Genau. In ja. Restaurants identisch. Dann hast du, ja. musst du ganz anders eine Flächenberechnung machen. Wenn ich mir ja. überlege, wie oft die Leute sagen, Umsatz pro verfügbarem Sitz pro Stunde ja. oder Umsatz pro verfügbar am Restaurantplatz am Abend, da muss man das musst du hm. ja heute alles definieren, wenn du auf einmal nur noch die Hälfte der Sitzplätze hast. So ist Also ich glaube, so da kommt irrsinnig was auf uns zu, wo es jetzt im Grunde darum geht, zu sagen, hey, wie positioniere ich mich da und welche Ich glaube, du kannst ja gar keinen Plan und gar keine Strategie mehr machen, weil du gar nicht weißt, wie ist das Outcome, sondern es gibt immer nur Szenarien, wo du dich immer wieder was du die du immer wieder anpassen kannst dann am Ende des hm. Tages. So ist es. Aber
1: so haben wir ja auch jetzt für unsere Hausbank, weißt du, innerhalb der letzten vier Wochen habe ich irgendwie dreimal unsere Businesspläne überplant, dreimal die Liquiditätsplanung überplant und das jeweils in drei Szenarien also im best case realistic case und worst case und irgendwann hat sich nach dieses vielleicht schrittchenweise hat sich das ja alles ergeben mit zusätzlichen einschränkungen so und irgendwann sind wir leider äh, beim äh, vom vom realistic case ist der worst case der realistic case geworden ja und trotzdem die ganzen annahmen sind äh, einfach nur status quo. ja es kann morgen schon wieder anders sein und es wird unglaublich schwierig dennoch glaube ich dass wir einer riesigen Herausforderung in dieser Branche gegenübersehen. Und du merkst ja jetzt schon, was passiert. Also ich habe heute halt Morgen gerade gelesen, dass eben auch schon bei irgendeinem so Kreuzfahrtkonzern äh, jetzt die Saudis reingegangen sind. Also die Hotels sind ja alle da. Abgesehen davon sind sie ja in den letzten paar Wochen und Monaten und Jahren so enorm hinzugekommen. Wir haben ja eine, finde ich, Überkapazität an Hotels. Wir in Heidelberg haben 40 Prozent neue Hotelbetten hinzubekommen. Es werden immer noch lauter neue gebaut. Da ist die Frage, was passiert da noch zusätzlich? Ja, Ich meine, wahrscheinlich werden die Hotels bleiben und die Eigentümer werden wechseln. Aber ähm, das heißt, die, die Kapazität wurde hochgefahren. Die Nachfrage bricht jetzt ab, bricht auf Dauer ab, meiner Ansicht nach. Und da musst du wirklich sehr intelligente, gute Konzepte haben, um da irgendwie durchzunavigieren in dieser Krise.
0: Ja, das heißt, ich habe immer gesagt, mentale Agilität wird zur Kernkompetenz für Führungskräfte. Und wenn man mhm. jetzt überlegt, dass viele Leute auch im Homeoffice sind, muss ich mir auch darüber machen: wie sieht eigentlich Digital Leadership aus? Wie mhm. sieht Leadership im digitalen Zeitalter aus, wenn ich nicht mhm. mehr vor Ort mit den Menschen zusammen bin? Aber wir kommen so ein bisschen... Aber es ist ein super interessantes Gespräch. Und vor allen Dingen finde ich es immer schön, auch wirklich mit einer Unternehmerin zu sprechen. Das ist anders, als wenn wir angestellt sind. Also ich hoffe nur, dass es weitergeht. Mhm. Ja. Welche, diese Veränderungen... Ähm, mhm. Oder wie bereitest oder wie wappnest du dich persönlich, dass du persönlich gut durch die Krise kommst? Was machst du für dich, dass du das, sagst, hey, so stärke ich mich selbst, damit ich da gut durchkomme? Mhm.
1: Also... Ähm das Wichtigste für mich im Moment gerade ist, dass ich natürlich die Rückendeckung meiner Partnerin und meiner Eltern habe. Und meine Partnerin begleitet mich da auch sehr gut durch. Die ist nämlich systemische Beraterin und Coach oh. und begleitet Menschen im Krisen. Und da bin ich immer sehr dankbar für, dass ich mit ihr da, in ihr da auch relativ viel dann immer besprechen kann. Einfach nur, wie es mir auch geht ja und wie ich da so durchkomme. Und ganz konkret ist es wichtig, Glaube ich, dass ich in der guten Kraft bin, ähm, auch für für die Kollegen bei uns, ja, weil die die äh, müssen sehen, dass ich ähm, gut durch diese Krise führe, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich selber auch ähm, positiv ähm, in diese Situation reingehe. Und dann entwickelt sich da eine ganz eigene schöpferische Kraft, muss ich sagen. Also am Anfang schließt du natürlich so und denkst plötzlich, boah, da bricht der Umsatz ab von 100 auf 0. Was machst du jetzt? Kriegst du erstmal Angst und hast natürlich Befürchtungen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich ins, ins Tun komme, also wie gesagt, diese Maßnahmen machen, Kurzarbeit, Stunden etc., dass ich dann das Gefühl habe, ich kriege irgendwie Griff rein. Und ähm, ich versuche einfach sehr viel auch zu tun, dass ich äh, in einer guten Balance bleibe. Und das bedeutet bei mir, ich äh, stehe morgens auf und mache erst mal fünf Tibeter. Das, ist so, das sind so fünf äh, Yoga-Asanas, die einem sehr gut helfen, irgendwie in Ruhe zu kommen. Ich gehe eine halbe Stunde auf den trainer morgens, bevor ich ins Büro gehe. Und abends, wenn ich nach Hause gehe, äh, mache ich noch mal eine Stunde Yoga tatsächlich. Und das mache ich auch von zehn bis elf, wenn es sein muss. Und das hilft mir einfach. Aber das mache ich sehr konsequent. Und dann sind so banale Dinge, die gut zu ernähren und äh, einfach darauf achten, dass du dass ich dass ich in, in in einer guten form bleibe weil äh, wenn ich jetzt sozusagen in in eine, in eine schwäche komme ähm, dann ist es natürlich für alle nicht gut ja und da muss man einfach sehr äh, selbstverantwortlich mit sich auch sein
0: aber das ist ja schön dass du dass du so ein tolles umfeld genießt ich glaube dass das auch total wichtig ist in zukunft ein gutes umfeld zu haben dass viele vielleicht durch diese Lockdown und durch Homeoffice in eine Isolation abrutschen, mhm. die auch sehr schnell zu einer Depression führen kann. Also ich glaube, mhm. dass die Depressionen nach der Krise zunehmen würden, denn äh, was man ja erlebt, ist, mhm. dass wenn ich jetzt so auf mich gestellt bin, dass im Englischen würde man sagen, my identity is more than my job und mhm. Äh, mhm. ja, wie, ja. wie, was habe ich eigentlich für eine Identität und wodurch definiere ich mich und bin ich in Abhängigkeit der äußeren Bedingungen oder bin ich tatsächlich bei mir und in meiner Mitte ja. und du hörst dich extrem positiv an. Also wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bei dir wäre, würde ich sagen, hey, die hat den sozialen Check, die weiß, wohin es geht, die macht einen guten Eindruck, dafür ist mich gut <lacht> aufgehoben und ich glaube, das ist mir das Wichtigste. Also ja, aber
1: weißt du, was auch so schön ist? Und ist, wie gesagt, es gibt ja vieles, was beängstigend und wo, wo man eigentlich so auch weil wir haben Weiß, es gibt ja, und ich spreche ich ja nicht nur für mich, da viele Hotels und Gastronomiebetriebe, die auch zu mir kommen und sagen, Mensch, Frau Kretschmann, Sie haben doch hier eine Stimme in Heidelberg und Sie sind bei den Verbänden aktiv. Sie müssen was für uns tun. Und äh, gleichzeitig merke ich eben auch, wie wichtig es ist, dass du äh, mit den Kollegen sprichst, aber auch, was für eine Rückendeckung man erfährt durch die eigenen Kollegen und Mitarbeiter. Das ist unfassbar. Es gibt eben äh, einen Sog dann auch. Und ich äh, kriege viel Kraft auch durch durch meine Kollegen, die unheimlich kreativ sind und äh, die mitziehen und sagen, Mensch, komm, was machen wir jetzt? Und wir, wir das ist wirklich auch ein positiver äh, Drive, der da entsteht, ja. Und deswegen kann ich, ich bin zutiefst berührt und wir, auch meine Eltern, und ich sind zutiefst berührt von dem, von der Loyalität, von der Solidarität äh, unserer Kollegen, die zum Teil eben wie gesagt schon seit Jahren, Jahrzehnten bei uns sind, und auch von unseren Gästen. Das ist, du, ich, ich kriege hier Briefe. Ich habe bestimmt schon seit vier Wochen, seitdem die Krise angefangen hat, 200 E-Mails beantwortet und Briefe beantwortet. Die sind so berührend und so motivierend, weil die immer sagen, Mensch, der Europäische Hof, ihr seid doch der Anker in Heidelberg und eben müsst bestehen bleiben und wir, wir, wir vermissen sie so. Und wir haben, was war spannend, wir haben jetzt nur eine Gutscheinaktion gemacht und haben gesagt, Also wir sind in der und der Situation, äh, liebe Freunde, vielleicht habt ihr Lust, uns äh, jetzt schon Gutschein zu kaufen bei uns, und damit wir euch später, äh, wenn die Krise vorbei ist, verwöhnen dürfen. Da gab es eine Resonanz. Und was weißt du, auch so rührend, da hat einer gesagt, ich habe selber kein Geld, aber ich kratze jetzt meine 25 Euro zusammen, um bei Ihnen ein Glas Bier zu trinken oder so. Und ähm, da haben wir auch gesagt, ähm, und da haben wir jetzt nicht gesagt, nee behalten Sie es doch bitte, Sie haben doch selber eine schwierige Situation, sondern äh, jeder. Euro, der sozusagen als Gutschein jetzt reinkommt oder als Vorauszahlung, ist ja nicht nur eine Liquiditätshilfe für uns, sondern dahinter steckt ja unheimlich viel Energie für uns. Die, die, diese positive Energie, dieses diese Vision unserer Gäste, die sagen, ihr schafft es durch diese Krise und wir wollen, dass ihr bleibt und wir stellen uns, das, ich meine, du bist ja auch ein systemischer Berater, ja, ein positives Zukunftsbild vor, wie die alle bei uns im Hotel sitzen und ihre Gutscheine dann einlösen und wir die einfach verwöhnen dürfen und da gibt es eine eine Welle von 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 wirklich Zuneigung, Verbundenheit und Liebe, die jetzt auch in dieser Zeit zu uns rüberschwappt, die trägt uns enorm. Und ähm, und weißt du, und da ist es natürlich auch so, wenn es nicht so existenziell wäre für uns alle ähm, in der Hotellerie und Gastronomie, aber es es gibt etwas, da muss man auch gucken, was will uns die Krise sagen? Was müssen wir vielleicht anpassen und was ähm was müssen wir daraus lernen? Und wenn man sich äh, in der Lage versetzt, wenn man nicht in der Angst ist, sondern auf so einer Metaebene mal drauf guckt, dann gewinnst du auch wieder irgendwie Land und äh, kriegst irgendwie Zukunftsbilder, wo es hingehen soll. Ja.
0: Das ist ganz spannend. Weil du das System, machst, du machst ja auch systemischer Coach. Ja. Ich hm. habe ähm, momentan mache ich auch eine Zusatzausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Ah super, und, äh, super. Ja. Wollte das eigentlich Mitte des Jahres abschließen, das wird jetzt nicht. Ich gucke, dass ich Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres hinkriege das hilft auch unheimlich dabei. Das ist immer wieder so ein Thema, ähm, da, da, da kommen wir dann schnell in ein anderes Thema rein, der Selbstreflexion mhm. äh, und zu gucken, wie bereit bin ich auch für mich, an mir zu arbeiten, neue Wege zu gehen. Denn wenn ich nicht bereit bin, Änderungen in mir hervorzuführen äh, oder mich auf Dinge einzustellen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass man Umfeld macht. Also da, aber ja, das absolut. ist ein anderes Thema, da Da werden wir nochmal besonders mhm. drüber sprechen. Mit den Gutscheinen mhm. ist eine interessante Frage. Ähm, finde ich eine gute Aktion. Das machen ja auch viele Restaurants jetzt mittlerweile. Mhm. Aber was passiert denn jetzt mit dem Gutschein, wenn die Restaurants im Oktober Insolvent anmelden? Also das Geld weg? Das ist eine gute Frage.
1: Also ja. ich würde versuchen, diese Gutscheine zurückzuzahlen, weil es ist,
0: du, das ist wirklich so Ja, aber, ist ist vorbei, dann dann hast aber dann ist vorbei, dann hat dann ist Verwertung, ja, dann ist die absolut. weg. Also ich glaube, ja. da muss man sich, das, da finde ich die Kommunikation dann immer so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen drüber Gedanken machen, dass im mhm. Zweifel, ich glaube, die Bundesregierung hat jetzt die Gutscheine mhm. für die Reiseindustrie und für die Airlines abgesichert und sagt, wir, mhm. wir, wir sichern mhm. das ab wie so eine Reiseversicherung. Mhm. Äh, ich glaube, für die Hotellerie und Gastronomie ist das noch nicht passiert. Ja, und was mache ich jetzt, wenn ich den lokalen Gastronom rette und der mhm. sammelt Gutscheine für 20.000, 30 30.000 Euro ein und geht dann ja. im Oktober doch zum Insolvenzverwalter und sagt, ja, schade, das war's. Dann sind sie weg. Ja. Ich glaube, darüber, dass die, die Kommunikation sollte man auch noch mal wirklich äh, ja. nicht ordentlich ja. machen. Aber egal. Also
1: ich glaube, bei, glaub, bei uns ist es natürlich so, dass die auch wissen, dass wir natürlich mit dem Tanker, den wir hier haben... Ja, das ähm, weiß nicht auf euch so. Ich nicht falsch verstehen. Nee, 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 aber da äh, hast du natürlich vollkommen recht. Ja,
0: ja und, das ich, und da, glaube ich, muss man sich immer wieder neu justieren und gucken, was bringen die Zeiten mit uns. Das hatten wir auch, das ist das letzte Thema. Wir haben das ja auch mit den Mieten. Wie geht es mit den Mieten um... Verhandelst du mit den einzelnen Leuten? Aber es ist dann so leicht, nicht zu sagen, ja, dann wird die Miete einfach ausgesetzt. Ich glaube, da muss die Kommunikation von uns auch, ähm, auch in den Verbänden, das, da, da, da sehen wir, da schieben wir immer wieder Infos nach, weil das Gesetz hat geregelt, du kannst die Miete auszahlen und wirst nicht gekündigt. Aber was passiert denn, wenn einer die Sicherung, äh, die die, Ab die, die Sicherung zieht? Wenn er sagt, ich ziehe jetzt meine Patronatserklärung oder ich ziehe jetzt die Mietausbildwirtschaft ja. oder sowas, ja. Also, mm -hmm. das ist alles, äh, ist alles spannend. Also. Ja. Komm, wir, haben, äh, wir sind schon fast über der Zeit. Meine Jungs haben wir nicht so viel. Ja, wir müssen uns noch zusammenschneiden <lacht> und alles. Ich bedanke mich okay. recht herzlich für deine Zeit. Das war, das war super, das war super lehrreich. Und ähm, gucken wir mal, Vielen Dank. wie Vielen wir Dank. da weitermachen. Und, ja, und Kopf hoch, äh, ja auch, halt durch. Ja, halt bis durch. Dann auch. Bis ja, Ciao.